0: Bouge, Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Herzlich willkommen zu unserer ersten inhaltlichen Folge des Podcasts Bouge, Bouge mit dem Titel Wichtigkeit von Bewegung in der Schule. Wir wollen auch ganz herzlich diejenigen von euch begrüßen, die die erste Episode, nämlich die Vorstellungsrunde, nicht gehört haben. Für all diejenigen, herzlich willkommen. Mein Name ist flori Müllemann und neben mir hockt Luca
0: Zubler. Hallo auch von meiner Seite. Wahrscheinlich seid ihr gerade irgendwo am Sitzen, im Auto, zu Hause auf der Couch, oder irgendwo
2: sonst, wo es bequem ist. Ja, und es ist unglaublich, wenn wir mal überlegen, wo wir überall sitzen oder liegen den ganzen Tag. Lukas, stell dir mal vor, dein Tagesablauf heute, wie hat der ausgesehen? Genau, also ich bin aufgestanden, dann habe ich sitzend morgen gegessen,
0: ich bin kurz mit dem Fahrrad an den Bahnhof und dann war ich sitzend im Zug, bin wieder hier ins ISBW hochgefahren und habe dann
2: zum Glück gestanden während der Seminarvorlesung. Gut, aber das ist schon außergewöhnlich. Vielleicht noch kurz das ISPB. Was ist das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen? Genau, wir studieren hier am Institut für Sportwissenschaft im Berner Neufeld. Ja, genau. Und wenn wir an Schülerinnen und Schüler denken, deren Strukturen sehen eigentlich nicht anders aus als die Struktur von deinem Alltag. Deine Struktur. Genau, eigentlich
0: ab der ersten Klasse sitzen die. So ist das mir gegangen. So ist das wahrscheinlich auch Flurin gegangen. Absolut, absolut. Und sie müssen ruhig sein, sie sollen sich
2: nicht groß bewegen,
0: sie lauschen dem Lehrer am besten gespannt.
2: Mhm. Die Kinder werden also eigentlich zu diesem sitzenden Verhalten sozialisiert. Aber es
0: ist für alle völlig normal, es wird nicht hinterfragt.
2: Genau, und wir kennen ja uns doch schon ein bisschen länger. Und ja, ich habe dich als sehr aktive und ja eine aktive Person kennengelernt, die sehr einen großen Bewegungsdrang hat, auch schon als Kind. Willst du kurz ausführen, wie das für dich ab und zu war? Ja, du hast
0: recht. Ich hatte wirklich immer Mühe mit Stillsitzen in der Schule. Meine Lehrerin in der Primarschule, die musste mich wirklich öfters ermahnen. Aber ich konnte einfach nicht auf diesem Stuhl sitzen für so lange Zeit. Und weißt du, ging das nur dir so oder auch noch anderen Kindern? Ja, das war mir nicht bewusst. Mich hat sie wirklich oft zitieren müssen, aber es gibt da sicherlich viele Kinder, die das einfach nicht gerne machen.
2: Und wenn wir da ein bisschen noch weitergreifen wollen, wir konzentrieren uns zwar auf die Schule, aber auch ja, im familiären Umfeld haben wir häufig die Problematik, dass wenn wir zusammen essen gehen oder ein Familientreffen stattfindet, ja, dann sollen die Kinder... Eigentlich ruhig dort sitzen. Das ist nicht nur in der Schule so, aber dort natürlich auch speziell.
0: Genau, also sitzen, nicht bewegen, ist einfach so verankert in unserer
2: Gesellschaft und wir machen es viel zu oft und sind dessen überhaupt nicht bewusst. Genau, und eigentlich haben ja Kinder diesen Drang, sich zu bewegen, in den frühen Jahren sowieso und später wäre das auch toll, aber am genau. Anfang dieses Spiel, das ist ja zentral für ein Kind. Genau, und das
0: flacht einfach immer wie weiter ab und Bewegung kommt leider viel zu kurz. Um die Wichtigkeit von Bewegung in der Schule hervorzuheben, bauen wir nun einen Fact ein, der wird jeweils von Matthias geleitet.
2: Gut, wie in der Literatur gezeigt ist, sitzen die Schülerinnen und Schüler zwei Drittel ihrer Schulzeit. Zudem, wie in der Einführungsfolge bereits erwähnt, geht man in der Literatur davon aus, dass eine Stunde sitzen die Lebenserwartung und sage und Scheibe 22 Minuten reduziert. Ich habe einmal mit dem rumgerechnet und auf das ganze Schuljahr ergibt das insgesamt 780 sitzende Lektionen. Umgerechnet in Stunden sind das 585 Stunden, die wir sitzend in der Schule verbringen. Somit verkürzt sich die Lebenserwartung in einem Schuljahr um neun Tage, nur weil wir so viel sitzen. Auf die ganze obligatorische Schulzeit sind das also beeindruckende 81 Tage, die wir so verlieren.
0: Eindrücklicher Fakt von Matthias und wir haben gesehen, der Junge kann rechnen.
2: <lacht> genau, vielen Dank. Nach diesem spannenden Fakt von Matthias kommen wir jetzt noch zum wissenschaftlichen Teil unserer Folge von heute und zwar um die Wichtigkeit von Bewegung im Schulalltag zu erläutern.
0: Genau, wir möchten das von einer evidenzbasierten Seite beleuchten. Und trotzdem möglichst einfach, dass es nicht so trocken wird. Wir beginnen gleich mit dem Stand der Dinge, also so, wie wir das jetzt momentan im
2: Feld antreffen. Zahlreiche Studien, das habt ihr auch schon gehört, Belegen, dass zwei Drittel der Schulzeit von Schülerinnen und Schülern sitzen, verbracht werden. Das konnte in den USA,
0: aber auch in der Schweiz festgestellt werden. Man spricht davon
2: 63,5 Prozent, also ziemlich genau diesen zwei Dritten. Ja, und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, diese restliche Zeit, also diese restlichen Drittel, da sind die Kinder nicht voll in Bewegung, sondern auch da, wenn sie sich bewegen, ist das meist in einer leichten Intensität. Aus
0: diesem Grund möchten wir euch die verschiedenen Bewegungsintensitäten näher bringen oder besser gesagt erklären, wie die unterschieden werden. Da ist Florin Experte, ja, so. Experte. <lacht> Experte, er hat seine
2: Bachelorarbeit im Bereich der Bewegungsförderung geschrieben. Ja, vielleicht kann ich da gleich anfangen. Es gibt so vier Kategorien. Das erste, das ist das sitzende oder auch liegende Verhalten. Das kennen wir alle, wenn wir beispielsweise am Abend auf der Couch liegen und Netflix etwas ja, schauen. Dann die zweite Kategorie, das ist die Bewegung in leichter Intensität. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja, beispielsweise Staubsaugen wäre nicht schlecht ab und zu. Ja, Staubsaugen, das ist fast schon ein bisschen weiter. Das ist, okay. Staubsaugen wäre die mittlere Intensität, das wäre dann die dritte Kategorie. Noch einfacher ist es wirklich, ja, einfach Staub zu wischen oder sehr langsam zu gehen. Ah, alles klar. Also für moderate
0: Intensität Stufe 3 muss man nur Staubsaugen. Das hat man eigentlich relativ
2: schnell Genau, oder einfach normales Gehen. Das reicht auch schon. Und dann haben wir noch die vierte Kategorie. Das ist eigentlich die Bewegung in einer hohen Intensität. Und hier, ja, Beispiele. Da ist die Range nach oben enorm. Das kann sein, wenn man Einzeltennis spielt oder, keine Ahnung, wenn du noch Joggen gehst heute Nachmittag. Mhm, das ist so diese vierte Kategorie. Also genau. das ist eigentlich dann Sport. Nicht mehr Bewegung, sondern dann wirklich Sport. Ja, das ist eine Definitionsfrage, aber... Einfach gesagt kann man sagen, ja, dass man wirklich, wenn man sich sportlich betätigen geht. Wenn man sich wirklich aktiv betätigt. Genau, genau.
0: Ja, wie wird denn das Ganze gemessen? Wir haben da von verschiedenen Stufen gesprochen. Zum Beispiel nimmt man da Akzelerometer.
2: Genau, Akzelerometer, das sind eigentlich Beschleunigungsmesser, die ja, die Bewegung, die Beschleunigung in die verschiedenen Raumdimensionen aufzeigen.
0: Und so konnte man herausfinden, dass die 6- bis 16-jährigen Schweizerinnen und Schweizer, also Kinder und Jugendliche, im Durchschnitt 90% im wachen Zustand, also 90% der Zeit, in welcher man wach ist, unterhalb der moderaten Bewegungsintensität sich bewegen. Genau,
2: und das wäre noch wichtig zu erwähnen, gerade auch bei diesen Bewegungsempfehlungen wird häufig von dieser Schwelle gesprochen, wo man sich bewegen kann, entweder überhalb dieser moderaten, mittleren Intensität oder unterhalb. Dort wird ein bisschen dieser Cut gezogen.
0: Ich möchte das gleich aufnehmen. Flurin hat von Bewegungsempfehlungen gesprochen. Die sind von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Auch die Schweizer äh, Bewegungsempfehlungen orientieren sich daran. Diese wurden zuletzt 2020, also vor noch nicht ganz so langer
2: Zeit aktualisiert. Absolut. Und diese Bewegungsempfehlungen, die gelten für 5- bis 17-Jährige. Also es gibt es auch noch für Erwachsene natürlich, mhm. aber für Kinder und Jugendliche zählt vom 5. Lebensalter an bis zum 17. Das heißt, das deckt sich eigentlich
0: enorm gut mit der obligatorischen genau. Schulzeit. Genau. Da sind wir ja so von 6, 7 bis 16, 15,
2: genau. Absolut, absolut. Ja, und diese Bewegungsempfehlungen, es wurden eigentlich so drei ja, drei Bewegungsempfehlungen herausgegeben. Die eine, das ist, dass die Sitzzeit reduziert werden sollte. Bei der Empfehlung wird auch noch mit der Bildschirmzeit das kombiniert, aber man kann sagen, einfach das sitzende Verhalten muss reduziert werden. Ja, das zweite, kannst du vielleicht übernehmen vielleicht? Ja, genau, da geht es darum, dass man durchschnittlich mindestens
0: 60 Minuten am Tag bei mittlerer oder höherer Intensität sich betätigt. Wichtig ist im Durchschnitt, das heißt, man kann gerne mal einen Tag auf der Couch rumliegen, aber durchschnittlich über die Woche sollte diese
2: Stunde Bewegung pro Tag eingehalten werden. Genau, und das letzte Punkt noch, dass auch noch die Muskeln und Knochen gestärkt werden, sollte pro Woche mindestens an drei Tagen eine Intensität gewählt werden bei der Bewegung, die wirklich sehr hoch ist. Das ist auch noch in der Bewegungsempfehlung der WHO aus dem Jahr 2020 enthalten. Alles klar, das ist natürlich alles schön und recht, aber nun stellt
0: sich die Frage, werden denn diese Bewegungsempfehlungen erreicht
2: oder eher nicht, Florin? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Man kann bei den Schweizer Kindern und Jugendlichen beobachten, dass dies nicht unbedingt so ist. Die jüngeren Kinder, das heißt ab dem ersten Schuljahr, also sechs bis sieben Jahre, da wird die Mehrheit, also die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen erreichen diese noch, aber je älter sie werden, desto mehr ja, können sie diese Bewegungsempfehlungen nicht mehr gleich gut abdecken.
0: Ja, das beobachte ich auch so, wenn ich äh, in der Schule über den Pausenplatz gehe. Die sitzende Zeit die nimmt einfach zu, die Schüler bewegen sich in der Pause nicht mehr und so erreichen im Alter von 10 bis 12, also eigentlich immer noch relativ kleine Kinder... Immer noch im Primarschule, Genau, Primarschüler erreichen nur noch 40% der Kinder die Ziele der Bewegungsempfehlungen. Und wie ist es dann, wenn wir noch die älteren Kinder anschauen? Genau, also da wären wir bei der Gruppe von den 14- bis 16-Jährigen. Da ist das Problem wirklich akut. Da sind es sage und schreibe 80%, Prozent, die also, das Ziel nicht erreichen.
2: Also eigentlich einer von fünf erreicht es.
0: Einer von fünf, stellen Sie sich vor. Und das ist meistens dann ein Supersportler, der sich wahrscheinlich fast noch zu
2: viel bewegt. Und Luca, hast du da irgendwelche Zahlen, die zeigen, ja, wie viel sich Kinder und Jugendliche bewegen in dieser moderaten bis hohen Intensität während dem Schulalltag? Genau, moderat bis hoch, das ist zum Beispiel Treppensteigen in der Schule.
0: Und das ist erschreckend. Wir kommen da auf nur 20 Minuten. Und ist hier der Sportunterricht drin oder nicht? Ja, das wage ich fast nicht zu sagen, aber inklusive Sportunterricht nur 20 Minuten. Okay,
2: und wir haben ja drei Stunden... Pro Woche Sportunterricht. Das heißt, dort sollte eigentlich viel Intensität, eine hohe Intensität erreicht werden und dann sind es trotzdem nur 20 Minuten. Genau, die Intensität
0: im Sportunterricht ist ein weiteres Problem, das wir sicher in einer künftigen mhm. Folge aufgreifen werden. Ich denke, das wäre ein sehr spannendes Thema noch für eine zukünftige Folge. Auf Absolut. jeden Fall. Wir sehen, wir haben hier sehr, sehr großen Handlungsbedarf und es ist unglaublich, wie wenig wir uns bewegen oder wie viel
2: wir sitzen. Also, ich glaube, es wird deutlich, dass wir zu viel sitzen und ein Bewegungsmangel vorliegt in der Schule. Doch was sind die Folgen von diesem Verhalten?
0: Systematische Übersichtsarbeiten weisen eigentlich darauf hin, dass langanhaltendes Sitzen negativ auf die physische sowie auch auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Auswirkungen hat. Kannst du hier ein bisschen konkreter werden, dass man sich darunter vorstellen kann. Genau, ich denke, ich beginne mit physischen Problemen. Du kannst dann das psychische Problem übernehmen. Das ist eher dein Jargon. Okay. Also, physische Probleme sind zum Beispiel, wie man sich denken kann, schlechterer Fitnesszustand oder eine ungünstige Körperzusammensetzung. Einfach ausgedrückt ist man dann vielleicht ein bisschen besser genährt, hat einen höheren Bauchumfang oder einen BMI, wenn wir hier noch den wissenschaftlichen Messwert nennen möchten. Weiter besteht ein erhöhtes Risiko
2: für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Und bei den psychischen Problemen, da gibt es Belege, dass das Wohlbefinden geringer ist und auch eine verminderte Lebensqualität vorherrscht. Zudem ist das Selbstwertgefühl niedriger und auch beim prosozialen Verhalten zeigen sie eine ungünstigere ja, Verhaltensform. Auch bei depressiven Symptomen, diese scheinen leicht erhöht zu sein. Und der letzte Punkt noch. Ja, es herrscht ein bisschen dieses Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsproblem vor.
0: Das sind also durchaus Probleme, physisch wie auch psychisch, die wir nicht unbedingt haben möchten.
2: Absolut. Und ja, es reicht aber nicht nur, diese Sitzzeit zu reduzieren, denn es braucht auch mehr Bewegung, wie wir es unter anderem bei der Forderung der Bewegungsempfehlungen der WHO ja, gehört haben.
0: Und wie das so ist, möchten wir nicht mit Negativem unseren Blog über die Wissenschaft aufhören, sondern sprechen nun von positiven Effekten von Sport und Bewegung auf Kinder und
2: Jugendliche. Genau, ich fange gleich an. Ja, die Fitness kann verbessert werden. Und äh, auch erhöht werden, dann äh, wird das Risiko minimiert für Übergewicht und
0: Adipositas. Das heißt, wenn der BMI über 30 geht, ist man adipös.
2: Genau, aber dort ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass die Intensität der Bewegung doch hoch sein muss. Das heißt, diese leichte Intensität reicht dort nicht aus. Das ist zu wenig, alles
0: klar. Dann weiter die Knochengesundheit. Ich finde das etwas sehr Spannendes und Relevantes. Mhm. Beispielsweise durch Krafteinflüsse auf den Körper, seitspringen kann man die Knochendichte und die Knochenmasse verbessern. Und so kann man
2: auch bis ins hohe Alter Sport treiben. Und auch das Risiko für die Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen kann durch Bewegung gesinkt werden, mhm. wo wir vorgesehen haben, dass dies beim Sitzenverhalten doch nicht negativ auswirken kann. Dann heißt es doch oft, Sportler sind doof, aber das muss nicht unbedingt
0: so sein. Schulleistungen und kognitive Prozesse können wirklich durch
2: Bewegung gefördert werden. Äh, ja, hier möchte ich aber ein bisschen relativ... Ehrlich gesagt, es gibt ja, Indizien dazu, aber die Befunde sind doch auch sehr unterschiedlich und inkonsistent. Ich glaube, genau hier wäre auch eine spannende Folge dazu, ja wie wir diese kognitive Prozesse durch Bewegung vielleicht positiv anregen können. Das wäre ein super Thema für eine Genau, und
0: das ist auch ein Forschungsgebiet, in welchem wirklich gut und intensiv geforscht wird, weil es wäre ja schon schön, wenn hm. Sport uns helfen würde, gescheitert zu sein.
2: Absolut. Was aber hier erwähnt werden darf, und das hat sich im Literaturstand gezeigt, dass es keinen negativen Einfluss hat. Das heißt, wenn wir es implementieren in den Schulalltag, negative Aspekte davon sind äh, nicht nachzuweisen, aber ob sie wirklich immer positiv wirken, hier muss doch ein Fragezeichen dahinter gestellt werden.
0: Alles klar. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, zusammen mit Florin, weshalb die Schule denn als so wichtiger Ort ist, um
2: Bewegung zu fördern. Mhm. Wir haben da drei Gründe aufgeschrieben. Ja, genau. Das eine ja, das setzt eigentlich schon an, an dieser Tagesstruktur, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Mhm. Ein Großteil der Zeit verbringen die Kinder an der Schule. Wenn wir annehmen, 8 Uhr beginnt, plus, minus, um halb vier endet es, dann ist ein großer Teil dieser Wachzeit wirklich im schulischen Setting. Genau, das heißt eigentlich, ein Drittel
0: schlafen die Kinder, hoffentlich, da können sie sich nicht bewegen, sollen sie auch nicht. Ein Drittel sind sie in der Schule und ein Drittel ist dann noch Freizeit. Ähm, da werden allerlei Aktivitäten gemacht, Hausaufgaben, mhm. da wird auch gechillt, wie man so schön sagt. Mhm, mh. ähm, viele Aktivitäten sind da leider mit geringer Intensität oder sitzend. Allerdings ist es da sehr schwierig anzusetzen, da wir da nicht alle erreichen
2: können. Ja, zum Beispiel bei den Hausaufgaben könnten wir uns vorstellen, dass es hier Punkte gibt, wo man die Bewegung einsetzen kann. Aber ja, wie du richtig sagst, das ist dieser ein Drittel der Zeit für die Freizeit. Ja, da muss ja auch gegessen werden. Genau. Oder da muss man vielleicht auch sonst noch andere Pflichten wahrnehmen. Und deshalb sehen wir eigentlich das Schulsättig als ein wichtiger yeah. Ort, wo wir wirklich ein Drittel der Tageszeit von Kindern und Jugendlichen nützen können, um Bewegung zu etablieren und ja, um diese Bewegungsempfehlungen zu erreichen.
0: Ja, und Gott sei Dank, in der Schweiz können alle Kinder zur Schule gehen. Das ist,
2: ja. Und wir erreichen da wirklich jeden und jede. Egal, ob Eltern davon überzogen sind oder die Zeit haben, um mit ihren Kindern draußen spielen zu gehen. Es wird wirklich jede Person eigentlich erreicht durch die obligatorische Schulzeit. Das
0: Erreichen aller Kinder in der Schule, das war bereits unser zweiter Grund. Und wir hängen gleich den dritten an. Wir haben in der Schule gut ausgebildetes Personal. Mhm, mhm absolut. Gut ausgebildetes Personal. Das darf man absolut sagen. Lehrpersonen haben eine lange Ausbildung gemacht und sind persönliche Bezugspersonen von Schülerinnen und äh, auch Vorbilder. Für ganz, ganz
2: viele Kinder seid ihr Lehrpersonen-Vorbilder. Und das ist wirklich auch ein Appell vielleicht an euch. Bewegt euch mehr und zeigt das auch den Schülerinnen und Schülern, dass ihr aktiv seid, mit dem Vero zur Schule fährt oder auch sonst eher mal stehen, anstelle immer nur sich hinzusetzen. Überhaupt nicht. Gemeingemein, gemein, es gibt sicher viele von euch, die das schon... So machen, aber für diejenigen, die das noch nicht so praktizieren, ja, diese Vorbildfunktion wirklich wahrzunehmen.
0: Absolut. Wir erleben, wenn wir in Lehrerzimmer sind, eigentlich den Lehrkörper als sehr aktive, Zeitgenossen und viele leben wirklich den mhm. sportlichen Lifestyle.
2: Genau, genau. Und eben genau aus diesen Gründen ist auch die Schule so ein wichtiges und ein, ein Schlüsselsetting für die Sportvermittlung und auch für die Gesundheitsförderung. Genau. Also bin ich davon überzogen. Ich denke, du auch, Luca.
0: Auf jeden Fall. Und Florin, ich denke, wir sind jetzt auch relativ lange gesessen. Wir nehmen hier gerade den Podcast auf. Ich denke, es wäre Zeit für eine Bewegungspause. Und das macht wie immer Kevin mit euch.
3: Gut, kommen wir zur Bewegungspause. Diese nennt sich heute Taktangeber und ist eine Gruppen-Challenge, die ihr mit euren Schülerinnen und Schülern in der Klasse durchführen könnt. Jetzt haben wir uns im Studio hier aber überlegt, dass auch ihr Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach so sitzen bleibt, sondern gerade mitmacht. Wir im Studio machen auch gerade mit, mit Florin und Zubi. Genau, wir bewegen uns, dass wir nicht während der ganzen Podcast-Folge hier einfach herumsitzen. Dazu könnt ihr vielleicht Hampelmänner machen, könnt ein leichtes Joggen an Ort und Stelle einfach kurz vor allem aufstehen, kurz den Kopf durchlüften, kurz die Arme und Beine ein bisschen bewegen, sofern ihr natürlich nicht gerade im Auto sitzt. Danach seid ihr bereit für unser
0: Expertengespräch diese Woche mit Mario Kamer.
3: Okay, jetzt kommen wir zur eigentlichen Bewegungspause. Dazu bilden die Schülerinnen und Schüler einen Kreis mit 5 bis 10 Personen. Eine Spielerin, Spieler stellt sich in der Mitte auf und schließt zuerst einmal die Augen. Nun die Schülerinnen und Schüler, die außen im Kreis stehen, bestimmen nun eine einzelne Person, den sogenannten und die sogenannte Taktangeberin. Diese ist verantwortlich für die ganzen Bewegungen, die die anderen im Kreis nachahmen müssen. Genau da ist wichtig, dass sie die Bewegung sofort übernehmen, so wie du mir das erklärt hast, Kevin. Genau, richtig, weil das ganze Spiel dreht sich nachher darum, dass die Person in der Mitte, nachdem die Person bestimmt wurde, die Augen öffnen kann und herausfinden muss, welche Person nun die sogenannte, der sogenannte Taktangeber ist. Dabei ist es natürlich wichtig, wie bereits Zubi erwähnt hat, dass die Personen außen sofort mitmachen, die Bewegungen aufnehmen und gerade mit der Taktangeberin die Bewegung nachmachen.
0: Das klingt also sehr spannend und auch noch ein bisschen mehr als einfach nur Bewegung. Auch kognitiv muss man da auf der Höhe sein, Kevin. Genau,
3: vor allem wir haben es im Sportstudium durchgeführt mit unseren ein paar Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, und es wird wirklich lustig, wenn da die ganze Klasse mitmacht. Kevin, wir danken herzlich und freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder
0: heißt: Bewegungspause.
2: Gut, nach dieser Bewegungspause melden wir uns zurück aus dem Studio mit dem Expertengespräch. Mario Kammer ist bei uns. Es ist uns eine Freude, dich begrüßen zu dürfen. Luca, wer ist Mario?
0: Mario Kamer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft an der Uni Bern in der Abteilung Sportpädagogik. Zudem ist er Dozent an der PH Bern im Fach Bewegung und Sport. Was macht er da genau?
2: Er beschäftigt sich dort intensiv mit der schulischen Bewegungsförderung und der empirischen Schulsportforschung. Ja, nach dieser kurzen Vorstellung ähm, des Werdegangs von Mario. Wollen wir dich fragen, gibt es sonst noch was Wichtiges, das die Zuhörerinnen oder Zuhörer über dich wissen müssen?
4: Ja, zuerst einmal freut es mich sehr, dass ich mich hier mit euch unterhalten darf über dieses aus meiner Sicht sehr wichtige Thema. Was möchte ich euch mitgeben? Ich bin selbst sehr gerne sportlich aktiv. Im Moment liebe ich es zum Beispiel draußen Beachvolleyball zu spielen beim schönen Wetter. In den letzten zehn Jahren war ich als Leichtathletiktrainer beim Stadtturnverein Bern engagiert. Im Moment habe ich dieses Engagement etwas zurückgenommen, damit ich mehr Zeit mit meiner kleinen Tochter, die ist aktuell zehn Monate alt, und meiner Frau verbringen kann.
0: Sehr cool, sehr spannend. Ich denke, Florin und ich werden auch gerne einmal für ein Beachvolley-Spiel bereit, jetzt wo das
4: Wetter ja wieder schön und warm ist. Sehr gerne Herausforderung angenommen.
0: Wir haben uns in der Vorstellungsepisode mit einem peinlichen Vorfall vorgestellt.
2: Ja, bei mir war das mit dem Bankdrücken und der Handel, die mir auf den Brustkasten gefallen ist. Luca rannte, glaube ich, nackt durch die Garderobe. Gibt es auch etwas bei dir, Mario, das du uns mitteilen möchtest?
4: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mal ein relativ ähnliches Erlebnis wie Luca, aber auf das möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Ich möchte ein anderes Erlebnis mit euch teilen und zwar eines, das weniger peinlich als eher etwas stressig war und zwar war das bei einer meiner ersten Stellvertretungen an einer Primarschule. Da hatte ich einen Bus genommen, um zum Schulhaus zu kommen, musste dazwischen umsteigen und mein Bus hatte Verspätung. Als ich den anderen Bus erreichen wollte, war der mir gerade vor der weggefahren, das heisst für mich, ich musste irgendwie eine andere Variante finden, um möglichst schnell zum Schulhaus zu kommen. Weil aber die Straße da etwa zwei Kilometer den Berg rauf ging, wusste ich, dass es mir nicht reichen wird, wenn ich laufen werde, das heißt, ich ging dann so schnell ich konnte die Straße hoch, sah da das erste Auto, das vorbeifuhr, sprang quasi auf die Straße, fuchtelte <lacht> wild mit den Armen. Der arme Mann, der meinte wohl, ich wollte den ausraufen. Ich habe ihm aber dann mein Problem kurz geschildert und zum Glück, zu meinem Glück hat er mich mitgenommen. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt jedes Mal meinen Studierenden in der Fachdidaktik beschreibe, wenn sie ein paar Minuten zu spät kommen, um zu zeigen, wie stark man sich eigentlich einsetzen kann, um dann trotzdem noch pünktlich zu kommen in den Unterricht.
0: Wir danken für diese Geschichte. Wir haben nun kennengelernt, Mario Kammer ist und können uns nun mit der Thematik Wichtigkeit von Bewegung genauer miteinander auseinandersetzen. Wie nimmst du die Problematik mit der langen Sitzzeit im Schulunterricht wahr und inwiefern beeinflusst dies dann auch
4: den Lebensstil von Schülerinnen und Schülern? Für mich zeigt sich die Problematik immer wieder, wenn ich mir überlege, was mir durch den Kopf geht, wenn ich an ein Kind denke, das konzentriert ist. Ihr könnt das auch mal für euch machen. Für mich ist das wirklich immer noch so, wenn ich an ein, ein konzentriertes Kind denke, denke ich an ein Kind, das still irgendwo vor einem Pult sitzt. Das ist irgendwie so in den Köpfen drin. Und Sitzen ist für uns irgendwie die absolute Norm. Häufig scheint es mir, als hätte man in der Schule zum Teil auch gar nicht andere Möglichkeiten. Also man ist quasi etwas an die Stühle gefesselt und auch im Arbeitsalltag bei vielen Leuten ist das halt so. Und Grundsätzlich gäbe es relativ viele Möglichkeiten, wie man das ändern könnte.
2: Da hacke ich gleich ein. Gibt es Möglichkeiten oder Ideen deiner Meinung nach, wie sich die Sitzzeit in der Schule reduzieren
4: lässt? Grundsätzlich haben wir relativ viele Zeitfenster in der Schule, die sich aktiv gestalten ließen. Man kann das vor und nach der Schule machen. Also beispielsweise, wie komme ich zur Schule hin? Ist das per Bus oder ist das mit dem Fahrrad oder vielleicht auch sonst aktiv? Dort könnte ich ansetzen. Ich könnte aber auch während dem Unterricht oder während der Schule allgemein ansetzen und zum Beispiel mehr bewegte Pausen gestalten oder eben auch den typischen Sitzunterricht, den man immer noch hat, versuchen zu durchbrechen, indem man zum Beispiel mehr Arbeiten im Stehen ermöglichen würde. Da kommt dann immer das Argument, dass das teuer ist, sich Stehpulte anzuschaffen und da gäbe es natürlich schon auch Alternativen, die man machen könnte. Zum Beispiel wäre es sehr einfach möglich, sich Kartonboxen zu kaufen oder auch im Werkunterricht Holzboxen zu erstellen, die eine Höhe von vielleicht 30-40 cm haben und die man dann drehen kann, sodass man eine optimale Höhe zum Arbeiten hat für jedes Kind. Also grundsätzlich muss Arbeiten im Stehen nicht wirklich teuer sein. Man könnte auch sonst mehr ähm, bewegten Unterricht versuchen zu machen. Das geschieht zum Beispiel auch häufig sehr gut, wenn man eben weniger im, im Schulzimmer drin Bleibt, sondern eben auch nach draußen geht. Also es gibt da sehr spannende Projekte, wo versucht wird, ganze Schultage draußen zu verbringen und dort die Umgebung zu erkunden. Das äh, hat extrem viele Möglichkeiten, um zu lernen.
0: Wir haben gehört, der Schulunterricht ist ein wichtiger Bestandteil, aber nicht nur. Schule ist viel mehr als nur die Zeit im Unterrichtszimmer. Jetzt, wie können wir als Lehrpersonen die Schüler dazu bringen, aus eigener Initiative sich mehr zu bewegen?
4: Was wir uns schon bewusst sein müssen, ist, dass wir halt eine sehr große Vorbildfunktion haben. Und ich denke, was es sicher nicht sein darf, ist, dass wir von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten, dass sie, mehr aktiv sind und weniger sitzen, aber dann selbst eben den ganzen Tag sehr viele Zeitfenster haben, in denen wir eben sedentär sind. Also wir könnten selbst eben im Unterricht mehr stehen, wir könnten selbst aktiver sein und das eben auch vorleben. Das wäre aus meiner Sicht ganz zentral. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch einen zweiten wichtigen Punkt. Das ist überhaupt erstmal das Wissen zu schaffen. Und das habt ihr ja bereits jetzt versucht, auch mit dieser Folge, damit das überhaupt in den Köpfen ist, damit man weiß, was das für Effekte hat. Als Beispiel hier, wenn ich euch jetzt sage, dass Rauchen schädlich ist für die Gesundheit und auch sonst schädlich ist, dann ist das nicht neu für euch. Das ist irgendwie mhm. klar. Auch wenn ich euch sage, dass Leute, die mehr rauchen, größere gesundheitliche Schäden aufweisen als Leute, die weniger rauchen, dann ist das auch kalter Kaffee. Das wisst ihr auch. Wenn es aber jetzt so ist, dass man sagt, auch viel Sitzen hat eben vergleichbare negative Effekte auf die Gesundheit, dann ist das irgendwie nicht so in den Köpfen drin, habe ich das Gefühl. Und deshalb hilft dort aus meiner Sicht die Aufklärung und zwar der Lehrpersonen, aber eben auch dann der Schülerinnen und Schüler. Und schlussendlich muss man das Ganze einfach auch mal erleben. Man muss merken, wie sich das anfühlen kann, wenn man mehr bewegt lehnen kann oder vielleicht auch mehr im Stehen arbeiten kann. Also ist es das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt die ganze
2: Zeit stehen oder braucht es hier eine Abwechslung von... Stehen, Sitzen, wie siehst du das?
4: Ich denke unbedingt, dass es diese Abwechslung braucht. Also ich habe mich zu diesem Thema auch mit ähm, Leuten der Physiotherapie ausgetauscht, die auch in der Ausbildung tätig sind. Und einer dieser Herren hat mir mal einen guten Satz mitgegeben, und zwar, die beste Haltung ist die nächste. Also es ist nicht das Ziel, dass ich den ganzen Tag dann stehe, äh, sondern eigentlich soll es viel mehr Bewegung reingeben in den Unterricht, also vielleicht alle 15 Minuten die Position wechseln. Das kann automatisch geschehen oder wenn es nicht automatisch geschieht, kann man zum Beispiel auch einen Bewegungschef in der Klasse definieren, der auf ein bestimmtes Signal dann eben äh, reingibt, dass man die Position wechseln soll, mal aufsteht, mal wieder sitzt, mal rausgeht, dass einfach insgesamt immer wieder diese Bewegung reinbringen. Ich denke, das wäre zentral.
0: Wir haben jetzt ganz gute Ideen gehört, wie man mehr Bewegung in den Schulunterricht bringen kann. Wir fragen uns, gibt es auch Nachteile, wenn man nicht mehr sitzt, sondern steht? Kann man sich konzentrieren? Kann man sich nicht mehr konzentrieren? Wie siehst
4: du das? Ich denke, das ist ganz klar, eine Sache der Gewohnheit, also es ist nicht zu erwarten, dass in den ersten Stunden, in welchen man mehr steht oder eben weniger sitzt, dass man vielleicht dort dann sich genau gleich gut konzentrieren kann. Wir sind uns dann halt gewohnt, über die ganze Schulzeit, also neun Jahre lang zu sitzen, dann ist nicht zu erwarten, dass dieser Wechsel so leicht fällt. Wenn man sich aber etwas mehr Zeit lässt, dann denke ich schon, dass es dazu führen wird, dass man sich langfristig sicher gleich gut oder tendenziell besser konzentrieren kann. Das ist auch aufgrund der gängigen Theorien zu erwarten. Ähm, es ist zu erwarten, dass man, wenn man mehr steht, etwas aktivierter ist, als wenn man sitzt. Das sieht man dann auch zum Beispiel in der Schule, wenn die ganze Klasse einfach so in den Schülern drin liegt, ist das häufig ein Zeichen dafür, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so gut ist. Und da kann es sehr stark helfen, wenn man zum Beispiel schon nur aufsteht, dass man wieder etwas auf einem höheren Aktivierungslevel ist.
2: Ja, jetzt haben wir sehr viel schon über diese Sitzzeit diskutiert, doch in der Bewegungsempfehlung der WHO ist auch enthalten, dass die Bewegungsintensität richtig gewählt werden muss. Das heißt, es soll sich in moderater bis hoher Intensität bewegt werden. Das lässt sich alleine durch das Sitzen ja nicht reduzieren bzw. nicht aufbauen. Es braucht mehr Bewegung. Wie kann diese im Schulalltag ja, eingesetzt werden? Kannst du hier noch ein bisschen ausführen?
4: Das ist absolut so. Also, wir haben während dem Schulalltag verschiedene Möglichkeiten, um mehr Bewegung bei moderater bis hoher Intensität reinzubringen. Ein ganz zentrales Zeitfenster dafür ist natürlich der Sportunterricht. Hier haben wir das Obligatorium von drei Stunden pro Woche. Allerdings muss man sagen, dass das eben auch noch nicht reicht, um diese Bewegungsempfehlungen zu erfüllen. Man sollte also zusätzliche Zeitfenster nutzen können. Und hier könnte man zum Beispiel ansetzen, bei Zeitfenstern während der Schule, wie zum Beispiel Bewegungspausen, die man regelmäßig macht, also kurze Pausen während den Lektionen, zum Beispiel fünf Minuten, und dann versucht die Intensität in diesen fünf Minuten relativ hoch zu halten, damit diese Zeit dann wirklich auch zu diesem Bereich zählt. Man könnte versuchen, die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, während der großen Pause oder während den restlichen Pausen aktiver zu sein. Und das gelingt vor allem dadurch, dass man dort eben auch Möglichkeiten schafft, ihnen Ideen gibt, vielleicht mal eine Challenge reingibt, wie ihr das ja auch macht in eurem Podcast. Das kann dann ein Ansporn sein, damit sie sich regelmäßiger und intensiver bewegen.
0: Wie ihr seht, es gibt da unzählige Möglichkeiten, Kreativität, ist auf jeden Fall gefragt und wir möchten Mario noch fragen, weshalb hat denn Sport so viele Vorteile? Was ist für dich der wichtigste Aspekt von Bewegung? Weshalb ist das nötig, Bewegung im Alltag, im Schulalltag zu
4: integrieren? Aus meiner Sicht muss man hier unterscheiden zwischen akuten, also sehr kurzfristigen Effekten und chronischen, also langfristigen Effekten. Was ich akut selbst erlebt habe und was ich auch hier reingeben möchte, was mir besonders wichtig ist, ist, dass ich merke und sich auch in Studien zeigt und in Theorien zeigt, dass man durch mehr Bewegung die, das Aktivierungslevel regulieren kann, also eben wenn ich mich schläfrig fühle, kann ich eine Bewegungspause machen, mein Aktivierungslevel steigt und ich kann mich kurzfristig danach besser konzentrieren, zum Beispiel. Was sich aber auch zeigt, ist, dass Bewegung eben das Potenzial hat, die Stimmung positiv zu beeinflussen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Aspekt. Also ich kann es schaffen, durch mehr Bewegung die Freude der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen, wenn es gut läuft, auch die Freude an der Schule. Und auch das sollte sich dann nicht nur kurzfristig, sondern eben halt dann auch langfristig positiv auswirken, zum Beispiel auf den Lernerfolg. Wenn wir gerade bei den chronischen Effekten sind, dann ist es aus meiner Sicht eben vor allem zentral, dass wir in der Schule halt sehr viele Gewohnheiten schaffen. Es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass diese Gewohnheiten dann bis ins Erwachsenenalter bleiben, also dass Schülerinnen und Schüler, die nicht so aktiv sind, dann auch im Erwachsenenalter nicht so aktiv sind und umgekehrt, wenn sie aktiv sind während der Schulzeit, dass dann häufig auch ähm, sehr aktive Erwachsene daraus werden und ich denke, das sollte uns stark im Kopf bleiben, dass wir halt dort Gewohnheiten schaffen, von denen wir dann noch lange zehren können. Das tönt
2: gut. Jetzt sind wir schon bald am Ende des Gesprächs. Mich würde es noch wundern, was die Lehrpersonen konkret machen können, um Bewegung im Schulunterricht umzusetzen. Hast du hier einen Tipp
4: oder Anregungen? Was mir ganz wichtig scheint hier, ist, dass man etwas findet, was für die ganze Schule passt, das ist die Gefahr, dass man irgendein Programm nimmt, das bereits existiert und versucht, das einfach zu implementieren, dann aber merkt, dass das irgendwie nicht ganz den Bedürfnissen entspricht der Leute. Und deshalb wäre meine Empfehlung wirklich die, um die Schule nachhaltig aktiver zu gestalten, so sollte man die Verantwortlichkeiten zuerst mal klären. Also man muss eine Person haben an der Schule, die dort etwas vorangeht, die aber auch die Bedürfnisse der anderen bedürf berücksichtigt. Also zum Beispiel die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler auch die Bedürfnisse der anderen Lehrpersonen oder vielleicht auch vom Hausmeister. All das muss berücksichtigt werden und so kann man versuchen, sich gemeinsam Ziele zu setzen, sich auf einzelne Punkte zu fokussieren, vielleicht zu sagen, wir wollen in einem ersten Schritt mal regelmäßige Bewegungspausen machen und dann in einem weiteren Schritt auch bewegten Unterricht reinnehmen zum Beispiel. Und so kann man ein Programm entwickeln, das dann wirklich für die einzelne Schule passt. Und so würde ich mir erhoffen, dass das dann auch wirklich langfristig wird und nicht einfach so nach ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten wieder versandet.
0: Ein sehr spannender und wichtiger Punkt, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Es gibt viele einzelne Lehrpersonen, die sicherlich bewegten Unterricht machen. Es wäre aber wichtig, dass ein Gesamtkonzept von der Schule bestehen würde. Nun danken wir Mario ganz herzlich. Ja,
2: vielen Dank. Sehr gerne. Uns
0: hat es sehr gefallen und wir haben noch eine kleine Zusatzfrage, die wir nun allen Expertinnen und Experten stellen werden.
2: Ja, und da du unser erster Gast bist, hast du das Glück, dass noch niemand darauf geantwortet hat. Gleichzeitig steigt natürlich der Druck auch ein wenig. Ja, Luca, formuliere doch die Frage.
0: Wie würdest du, Mario, vorgehen, wenn dein Kind, du bist ja bereits Vater, der größte Bewegungsmuffel der Welt wäre?
4: Ich würde ganz sicher nicht versuchen, da irgendetwas zu erzwingen. Schlussendlich denke ich, es gibt für alle Menschen Sportarten oder Bewegungsformen, die irgendwie die Bedürfnisse treffen und ich habe das Gefühl, Leute, die nicht gerne aktiv sind, haben häufig negative Erfahrungen damit gemacht oder einfach noch nicht das richtige Angebot gefunden. Also ich würde versuchen, mit meiner Tochter sehr viele unterschiedliche Dinge auszuprobieren, in der Hoffnung, dass sie dann genau das Angebot findet oder die Sportart findet, die halt sie anspricht und dann dazu führt, dass sie eben gerne Sport treibt.
0: Herzlichen Dank, ein wichtiger Punkt. Es gibt Sportarten, die sicherlich allen irgendwie zusprechen.
2: Wow, ich denke, den großen Enthusiasmus von Mario für dieses Thema haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gespürt. Wie wir von Mario gehört haben, gibt es viele gute Gründe für mehr Bewegung an der Schule.
0: Seid kreativ bei der Entwicklung von Bewegungsideen im Schulalltag. Geht dabei auch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Klasse
2: ein. Ein zentrales Anliegen nach Mario ist es, dass ihr auch Wissen über den positiven Einfluss von Bewegung und die negativen Einflüsse des Bewegungsmangels, damit einhergehend auch mit dem sitzenden Verhalten den Schülerinnen und Schülern vermittelt.
0: Weiter sieht Mario als eine wichtige Voraussetzung für das nachhaltige Implementieren die Vorbildfunktion der Lehrpersonen als zentral an. Puh, nun atmen wir beide kurz durch und schicken euch in die heutige bewegungs von Glodin.
1: Ja, heute habe ich euch eine erste Bewegungs-Challenge mitgebracht. Die könnt ihr jetzt entweder alleine zu Hause während dem Hören durchführen oder auch mit eurer Klasse in der Schule, so als Challenge und als Bewegungspause. Und zwar braucht ihr für diese Challenge nichts anderes außer einen Schuh. Am besten ist es, wenn es ein Sneaker oder ein Turnschuh ist. Nun könnt ihr euch auf den Boden legen und zwar so, dass ihr auf dem Rücken liegt. Anschließend zieht ihr eure Knie zu eurem Kinn und versucht den rechten Fuß so zu positionieren, dass eure Fußsohle eine möglichst flache Ablage parallel zum Boden bildet. Wenn ihr in dieser Position angelangt seid, könnt ihr den Schuh so auf euren Fuß legen, dass die Schuhsohle und die Fußsohle aufeinander liegen. Jetzt sollte der Schuh eigentlich von selber auf eurer Fußsohle stehen bleiben. Und das Ziel der ganzen Übung ist es, dass der Schuh niemals von eurer Fußsohle runterfällt. Sobald der Schuh stabil auf eurer Fußsohle liegt, könnt ihr versuchen, euch durch eine Rotation über eure rechte Körperseite auf den Bauch zu drehen. Wenn ihr auf dem Bauch angelangt seid, versucht ihr euch weiter zu drehen, bis ihr wieder auf dem Rücken liegt. Nun habt ihr also eine ganze Drehung gemacht und ich hoffe, dass der Schuh immer noch auf der Schuhsohle drauf ist.
0: Das ist spannend. Wir machen also eine Seitwärtsrolle und der Schuh bleibt einmal auf der Fußsohle.
1: Genau. Die Challenge gilt als gemeistert, falls der Schuh wirklich während der ganzen Bewegung auf der Fußsohle geblieben ist. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr den Fuß wechseln und das gleiche mit dem linken Fuß machen oder auch auf die andere Seite euch versuchen zu drehen.
0: Geht das auch mit zwei Schuhen?
1: Ja, du kannst mal probieren, aber... Wenn du das schaffst, dann bist du echt Profi. Wenn ihr jetzt das noch nicht so ganz verstanden habt, wie die Challenge funktionieren soll, dann könnt ihr wie jede Bewegungschallenge auch diese auf unserer Webseite, die bei unserem Podcast verlinkt ist, oder auf unserer Instagram-Seite mit dem Namen Boucher Boucher Podcast nachschauen.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Zudem ist es auch angenehm, wenn ihr ein Video dazu habt, dann könnt ihr dies direkt eurer Klasse in der Schule zeigen und ihr könnt ihnen zum Beispiel sagen, sie können es jetzt als Bewegungspause ausprobieren oder ihr könnt ihnen eine Woche Zeit geben, damit sie das zu Hause üben können und dann wie eine Challenge nochmal in der Schule durchführen.
0: Nutzt also unbedingt diese Videos, man kann die im Schulzimmer auf dem Beamer zeigen oder ihr gebt den Schülerinnen und Schülern unseren Instagram-Account, sodass sie auch in der Freizeit uns challengen können.
1: Genau, das war's auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Challenge und wir hören uns bei der nächsten Challenge.
2: Wow, so einfach hat das bei Claudine ausgesehen, wenn sie es hier gemacht hat. Doch, wo wir es probiert haben, ja, das war lange nicht so elegant.
0: Wir hoffen, wir konnten die Wichtigkeit von Bewegung in der Schule zufriedenstellend
2: für euch darlegen. Falls es Fragen oder Anregungen zum Podcast gibt, dann meldet euch wie immer auf unserer Website www.buschebusche.ca oder auch auf unserem Instagram-Kanal bodenstrich podcast Das war's von uns. Nach dieser langen Zeit im Tonstudio würde ich sagen, begeben wir uns auch wieder an die frische Luft, an die Sonne. Auf jeden Fall und
0: bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.